Bueno, vayan conmigo a Mateo capítulo 6. Y mientras encuentran en Mateo 6, vayamos al Señor en oración. Y pidámosle que cambie nuestras vidas y que nos conforme a la imagen de Cristo y nos santifique nuestros corazones. Padre, venimos a ti hoy en asombro de nuestro Dios que es santo, santo, santo. Es nuestra oración que nuestras vidas reflejen la triple santidad de Dios. Que como el apóstol Pablo nos recuerda, citando el Antiguo Testamento, que debemos ser santos porque tú eres santo. Eso es nuestra meta. Eso requiere que nosotros matemos nuestro orgullo. Requiere que nosotros cultivemos humildad. Requiere que nosotros nos humillemos en nuestra estimación y te alcemos en nuestra estima. Requiere que nos juntemos con Juan el Bautista, que dijo que él desea que Cristo sea más y que él fuera menos. Así que oro aún en nuestro tiempo de la palabra que seamos menos y tú seas el Señor y nos juntemos con un propósito y eso es el honrarte con nuestra obediencia como iglesia deseamos obedecer colosenses que a él proclamamos advirtiendo a todos y enseñando a todos hasta que todos seamos maduros presentados ante ti como aquellos que somos a la imagen de Cristo. Así que, Señor, oro que ese sea el caso esta mañana, que tu palabra nos limpie, nos hiera si es necesario. Oro, Señor, que como el, los antiguos predicadores decían, que confortes al afligido y aflijas al, al que está cómodo, que la palabra de Dios haga su trabajo santificador, y lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo 6, versículo 1 Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Hace unos meses comenzamos esta miniserie en Mateo, la que llamé Cristianismo Auténtico. Expresé mi preocupación de que la iglesia a veces... Languidece, sufre y está espiritualmente desnutrida por una variedad de razones y quiero volver a ellas. Hay varias razones por las que la iglesia está desnutrida. Hay pastores mundanos. Esa es la primera razón, pastores mundanos. No me refiero solo a los pastores que usan jeans rotos y fuman una pipa después de la iglesia. Tal vez trata de influir en las personas con la in increíble habilidad y juventud que tienen. 
Me refiero a los ancianos que son incapaces de usar la Biblia para guiar a los miembros de la iglesia y a la iglesia en un, su conjunto. Ancianos que piensan que un liderazgo de ancianos en la iglesia debe ser dirigido como una junta directiva corporativa. Pastores que se avergüenzan a ellos mismos y a la iglesia ante la comunidad por su comportamiento. Pastores cuyos hogares no son realmente tan distintos de los del mundo. Pastores que creen que su propia seducción y encanto es el factor que cambiará las vidas en lugar de confiar en el trabajo quirúrgico de la palabra de Dios. Generas, esa es una, la otra es lo que llamamos una generación de sentimentalismo, una generación de sentimentalismo. Una de las mayores batallas que nos cuesta es convencer a la gente acerca de, del carácter de Dios. Algunos de ustedes han tenido que transformar su adoración, que la adoración no es acerca de darte emociones, no es para servirte, no es para para llenar tus necesidades, sino que es mandado para por Dios para su gloria y, y es, expresar las verdades acerca de Él. Ahora, eso tal vez traiga emociones, pero quiero recordarles que cuando, como Job, cuando todo fue quitado de su vida, todos sus hijos muertos, todas sus posesiones tomadas, quitadas de él, su respuesta fue adorarle. No había ninguna emoción sino la agonía. Hay otra razón por la cual la iglesia está mal. Es una vergüenza, es una vergüenza que se avergüenza del evangelio bíblico. El verdadero evangelio bíblico no permite que una persona haga una profesión de fe, viva su vida en la iglesia sin ser realmente regenerada. El evangelio verdadero no incluye la oración del pecador porque ni si, no ocurre ninguna oración del pecador en la Biblia. El verdadero evangelio es la regeneración traída por el Espíritu Santo y a través del arrepentimiento de una alma destituida que está desesperada de tener sus pecados perdonados. Eso es por lo cual Jesús advierte en Mateo 7 de los falsos religiosos que serán juzgados. Ellos que dicen, Señor, Señor, ¿acaso no? Esta eran gente que iba a la iglesia. Es por eso que Jesús explica que la cizaña crecerá con el trigo, que la iglesia tendrá incrédulos infiltrados en las filas muchas veces. Y hablé de esto semanas atrás, que muchas veces son los que menos esperas que piensan que porque están cerca de algún cristiano, eres cristiano. Y muchas iglesias y pastores han intentado suavizar el impacto del Evangelio, haciendo de la salvación un asunto de encontrar los propósitos de Dios para tu vida o de tener suficiente fe para descubrir el plan de Dios. Aquí está el plan de Dios, es enviarte al infierno a menos que te arrepientas de tu repugnante rebelión e idolatré contra él. Y dices, tal vez eso no es muy... Muy nice, pero no sería bueno de mi parte si no te digo eso. ¿Cómo nos atrevemos nosotros a cambiar el Evangelio? Una más que dije por la cual la, la iglesia está desnutrida es la congregación como un cliente. Que miran a la congregación como un cliente. Esto se manifiesta en una predicación ligera que no ofende a nadie. Al tomar encuestas sobre lo que 
haría felices a los miembros de la iglesia, tratando de ser lo más conveniente posible con servicios de adoración cortos ofrecidos en 57 horarios diferentes para encajar en, a Dios en tu importante agenda ocupada. El Nuevo Testamento no dice la hora del Señor, sino el día del Señor. Y podríamos enumerar muchos drenajes cancerosos que hacen que la iglesia desfallezca en una debilidad espiritual. En cambio, la iglesia debe construir una cultura de santidad, de amor por la palabra, de una humilde adoración en asombro, una cultura de búsqueda hacia Dios. Tengo una carga por esto, de hablar del de cristianismo auténtico, porque Jesús habla de que habrá miembros en la eternidad que dirán, Señor, Señor, no hicimos esto. Y les dirá, nunca los conocí y lo tengo como una carga en mi vida. Y mi oración es que algún día, cuando Grace Bible Church esté delante del Señor, yo quiero mirar alrededor y mirarlos a todos ustedes y no preguntarme dónde está fulano de tal. Y así que lo que hemos estado en estos mensajes, hemos estado dando un examen. Las cosas que hacemos que demuestran nuestra autenticidad, nuestra fe. Y quiero lidiar que el, con la última, que es que el auténtico, el cristiano auténtico da con humildad. El verdadero cristiano da con humildad. Y la idea de predicar sobre dar parece ser un obstáculo en la iglesia históricamente y nunca lo he entendido. Nunca me he avergonzado del de tema y estoy francamente desconcertado por ese pensamiento más de lo que evitaría predicar sobre cualquier otra área de la vida cristiana. La Biblia tiene mucho que decir sobre el tema de dar y aquí en particular Jesús llega al corazón del problema. Él no dice porcentajes ni cantidades, sino más bien con el anhelo más íntimo del corazón del verdadero creyente en Cristo. Y les puedo decir por experiencia, he sido pastor el tiempo suficiente para ver que en la iglesia Mateo 6.21 es consistentemente cierto una y otra vez. Porque Jesús dijo, porque donde esté tu corazón allí estará también. Donde esté tu tesoro allí estará tu corazón. Ahora nuestro texto principal de esta mañana, Mateo 16.1.4 Jesús usa el ejemplo de dar a los pobres, pero esto no es realmente un pasaje acerca de los pobres, es sobre el corazón. Y es un puente muy razonable que podemos tomar del dar a los pobres. Primero, con el inicio de la iglesia en Hechos 2, dar a los pobres comenzó a canalizarse a través de la iglesia. Nosotros, vamos a, la segunda razón es que Jesús está dando la ley del nuevo pacto, pero aquí haciendo referencia al comúnmente conocido Deuteronomio 15, 11, porque nunca falta, que dice, porque nunca faltarán pobres en tu tierra, por eso te ordeno, con libertad abrirás tu mano a tu hermano, tu mano a tu hermano, a, al necesitado y al pobre, en tu tierra. Que la gente tenía que cuidarse de nosotros. Y esta era una ley muy común, conocida, porque Jesús 
no está enseñando que ustedes deben dar a los pobres, simplemente está diciendo cuando lo hagan, cuando den a los pobres, es una asunción. Lo que está, se está dirigiendo es al corazón detrás del dar. Y la tercera razón por la que podemos hacer un puente entre dar a los pobres y dar al Evangelio es que este texto sobre el corazón del dar, combinado con los otros textos claros del Nuevo Testamento sobre el dar, para apoyar el trabajo del ministerio, hace que esto se aplique fácilmente al problema más grande, el apoyo del ministerio del Evangelio, que incluye que la iglesia sea un embudo para ayudar a los necesitados. Pero debo ser claro con esto, la iglesia no es una organización social sin fines de lucro, cuyo objetivo es resolver los problemas del mundo como la pobreza. Eso no es el objetivo de la iglesia. Damos a los necesitados entre nosotros. De hecho, puede ser el caso que el dar indiscriminadamente a cualquiera que tenga una necesidad es un mal uso de los fondos de Dios. La solución a la pobreza física es espiritual, no, lo, no física. Algunos han tratado de dar a alguien que está en necesidad y vas a encontrar que su problema es espiritual, no físico. Así que quiero ser claro. Jesús está abordando la actitud del corazón, del dar que se transforma fiere fácilmente al área más grande e importante del dar, dar al ministerio del evangelio. Y si tú estás en desobediencia en cualquier área de tu vida, esto va a causar desobediencia en otras. Y dado que esto es una prueba del corazón, simplemente quiero hacer una comparación de, de cómo hacer. Primero, cómo dar como un falso creyente. Y el segundo, ¿cómo dar como un verdadero creyente? Vamos a empezar aquí en Mateo y terminaremos en otro texto. Así que primero, ¿cómo dar como un falso creyente? Le daré tres formas. La primera forma de dar como un falso creyente, busque una recompensa ahora. Busque una recompensa ahora. Ahora note en el versículo 1 que Jesús expone inmediatamente el corazón. Él dice... Cuidado de hacer su justicia delante de los hombres. De otra forma, no tendrán recompensa de tu Padre que está en los cielos. Estos son gentes que hacen su justicia porque la justicia es algo que demuestras. ¿Y cuál es su razón para ser vistos por los hombres? Y si esta es tu actitud, Jesús te está diciendo, esta es, es tu recompensa. Espero la disfrutes. Tienes dos opciones para ser recompensada, eterno o temporalmente. La recompensa eterna tiene consecuencias para siempre, mientras que la recompensa temporal es un enorme sentimiento de orgullo que pronto se evapora. Es sinónimo de una necesidad de recibir el reconocimiento de las personas y no hay nada más aparte de eso. Y qué gran imagen nos pinta Jesús, el de, el de tocar una trompeta. Se pueden imaginar en la iglesia la bolsa de las ofrendas está pasando y uno de ustedes se pone de pie y toca una, la trompeta mientras te aseguras que todos te miren. Suena ridículo, ¿no? No es ridículo. Trompetas como esas vienen en diferentes formas y tamaños. Un miembro de la iglesia insinuando o diciendo rotundamente que debido a cuánto da debería tener algún poder de decisión. Un miembro de la iglesia que amenaza con retener las donaciones debido a un desacuerdo sobre algún tema de gusto. 
o un miembro de la iglesia que amenaza con el parar de servir debido a un desacuerdo sobre algún tema de preferencia. Todo tipo de trompetas. El sonar la trompeta viene en muchas formas. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el probar el corazón? Jesús dijo en versículo 2 que no demos con los, como los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser glorificados por los hombres. ¿Acaso Jesús está diciendo no sean cristianos hipócritas? No, Él está diciendo no seas como los falsos creyentes. Jesús usa este término hipócrita doce veces en el Evangelio de Mateo y una posible excepción, Él siempre está hablando acerca de o dirigiéndose a falsos creyentes, personas religiosas fraudulentas que no tienen una realidad interna de fe. Son unos fraudulentos. Para el verdadero creyente, el estar demasiado orgulloso de dar e incluso buscar la atención de los demás, Jesús le advierte que esto es lo que hacen los incrédulos. Es una oportunidad para probar tu propio corazón, porque si el motivo verdadero profundo para dar es en recibir alabanza y honor de otros, o incluso de los ancianos, eso no habla bien de la autenticidad de tu fe en Cristo. Hay una segunda manera de dar como un falso creyente, el tolerar a la iglesia. El tolerar a la iglesia. El, mi, si ven el falso creyente, la cizaña que crece en, entre el trigo a menudo tiene una visión baja de la iglesia. Se ve a sí mismo como el juez de la iglesia y, y a la iglesia como su sirviente. He perdido la cantidad de veces que he recibido correos electrónicos, cartas o llamadas telefónicas o incluso un visitante que ha venido por primera vez esencialmente diciendo que yo o la iglesia necesitamos hacer algo por él o por ella. A veces que gente viene una sola vez y, y no, me, no, me dicen, estas son las cosas que creo que puedes mejorar en la iglesia. Eso muestra una visión baja de la iglesia. Esto revela una visión errónea de la iglesia de que es una visión baja que viene de del gobierno, que, es, que la iglesia es simplemente una organización caritiva. Y esta visión fomenta completamente la actitud equivocada. Si bien apreciamos la deducción de impuestos que recibimos en nuestro país por, la, por dar a la iglesia, pero hay un peligro en eso. Le garantizo que cuando el IRL quiera quitar esa deducción de impuestos, vamos a encontrarnos quiénes son los verdaderos cristianos. Y vamos a, a mirar los motivos por el cual muchos dan. Así que sería mejor que ya la quitara para mirar quiénes son. Tengo unas preocupaciones por eso. La prim primera preocupación de que se mire a la iglesia como una organización caritativa es que este punto de vista agrupa a la iglesia con cualquier otra organización sin fines de lucro como si estuvieran en la misma categoría. Hay algunas maravillas, mar maravillosas organizaciones benéficas que no pertenecen a la iglesia, que desde el punto de vista de la imagen de Dios, lo, la humanidad como imagen de Dios está haciendo un trabajo admirable, hospitales infantiles, refugios para personas sin hogar, etcétera Aunque la mayoría de las organizaciones benéficas no lo saben, lo que están, están luchando son los efectos del pecado en el mundo. Pero la iglesia es la única institución con la solución al pecado en el mundo, la solución al pecado en la vida de cada individuo. 
la solución. Hay una segunda preocupación por el ver a la iglesia como un, una organización caritativa y es que este punto de vista fomenta la sensación de que la iglesia debe estar en deuda con los individuos en la iglesia como una especie de intercambio por los dones dados a la iglesia. En mi ministerio he tenido miembros mal portados y pecadores que desean ejercer influencia por alguna preferencia personal que dicen abiertamente, ¿sabes cuánto dinero doy? Y generalmente no sé, esos números, los números que conozco son el, número, el libro de números en la Biblia. Pero siempre que alguien que dice estoy de desacuerdo con, con algo. Cuando alguien viene y me dice eso, a lo que hacemos es simplemente ya no recibimos su dinero hasta que se arrepientan. Me han dado cheques y los hemos rompido porque no están arrepentidos. Así que no lo tomarían, no lo tomamos. Eso fomenta la idea de que si porque yo doy me debes algo en lugar de que tú tengas la vista de que tú de, le debes algo a Cristo por eso das personalmente estoy tan agradecido de que todos ustedes se hayan asociado para mantenerme a mí y a mi familia y para los gastos de aquellos que los ancianos han elegido para apoyar financieramente pero esto no es caridad esto no es el dar algo sin recibir nada a cambio hay una tercera manera de dar con un falso creyente es no solamente tolerar a la iglesia sino tolerar a los an a los ancianos a los pastores cada vez que Hollywood pone una película un programa de televisión y, y miro que va a haber un pastor en la escena simplemente me molesta porque siempre son idiotas son caminan y se golpean con la pared no saben qué está pasando en la vida bueno traté de me despidieron de, de tres trabajos, así que decidí ser pastor, salen siempre. Nunca deja de sorprenderme de cómo los creyentes profesantes en Cristo, en el momento que no les gusta algo o no entienden algo que hacen los pastores de la iglesia, de cuán rápido pueden surgir la ira, los chismes, las calumnias e incluso el comportamiento negativo. Eso revela la falta de haber cultivado una actitud bíblica hacia los pastores de la iglesia de Cristo. ¿Saben lo que Efesios 4 llama a los pastores? Los llama los dones de Dios. No puedes de alguna manera hacer de la iglesia una institución sin rostro, sin incluir a los pastores de la iglesia. Los pastores de la iglesia han dedicado sus vidas, han abandonado carreras u otras actividades para alimentar las almas del rebaño de Dios. Los voy a poner de esta manera. Cada Sábado, un chef abre su restaurante para, por la mañana para un desayuno. Está cocinando, está haciendo comida increíble. Los grupos entran al restaurante y cada semana, un hombre viene cada semana. Le encanta la comida, la espera todos los sábados, llena su plato, pero todo y cada uno de los sábados el hombre se detiene en las mesas a pedir dinero para pagar su desayuno. Come de gratis todas las semanas. Y sin embargo, porque piensa que, el que es un restaurante y que el restaurante es una organización y como organización le paga al chef, él realmente no está haciendo nada malo. 
Ninguno de ustedes haría eso. Ahora, ¿qué pasa con la persona que recibe la palabra de Dios cada semana y no pone ningún esfuerzo para devolver ese gozo? Esto puede mostrar el estado de tu corazón, que la palabra predicada que cambia tu vida y alimenta tu alma hambrienta es de poco valor. Tal vez pueda mostrar que la iglesia es una organización caritativa a la que puedes o no descender a apoyar como las niñas exploradoras. Cada Walmart tiene una, enfrente de ellos una mesa con chicas exploradoras. No, es, no agarras una caja de galletas y te vas sin pagar. Pero cuando vienes aquí cada semana y no das, es robo. Tal vez pueda mostrar que que los pastores que te alimentan te son de poco valor. Nunca voy a olvidarme de esto. Unos domingos estuve predicando en una iglesia muy pequeña. Fue casi impactante lo generosos que eran, porque eran una iglesia lo suficientemente pequeña como para ver la conexión directa entre su generosidad y las necesidades de mi familia. Incluso meses después, los ancianos me enviaron otro cheque. Fue casi vergonzoso. Y les pregunté, ¿por qué hacen esto? Y dicen, porque seguimos tan agradecidos por esas pocas semanas que nos alimentaste con la palabra de Dios. ¿Qué corazón tenía esa iglesia? Por cierto, me he mantenido al día con esos ancianos y esa iglesia. Y están prosperando y creciendo hoy debido a su amor por la palabra de Dios y su amor por los pastores. Así que, ¿cómo das como, como un falso creyente? Busca una recompensa ahora. Tolera a la iglesia y tolera a los pastores. Pero más importante, ¿cómo das como un verdadero creyente? ¿Cómo das como un verdadero creyente? Bueno, primero busca una recompensa más tarde. Busca una recompensa más tarde. No hay nada con, malo en buscar una recompensa en su tiempo correcto. Versículo 3 comienza con esta conjunción de advertencia contraria, pero, en contraste con los hipócritas, dice, pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha para que tu limosna sea en secreto y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará. La imagen de la palabra, o la imagen de palabras, donde la mano izquierda no sabe lo que la derecha está haciendo, es un ejemplo de hipérbole, una exageración humorística para hacer un punto y esta es una imagen de palabras para de humildad de no llamar la atención a propósito sobre ti mismo y es dudoso que esta sea una regla legalista de que nadie debe de enterarse por ejemplo los padres deben dar un ejemplo a los hijos los apóstoles sabían quién estaba dando en hechos 4 y 5 alguien tiene que encontrar el dinero en la iglesia y así sucesivamente esta es una prohibición contra rego regodearse, estar hinchado y tener una alta visión de uno mismo. Versículo 4 da el motivo de dar del verdadero creyente. Y su motivo es celestial. Que tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Existe la posibilidad de que nadie se dé cuenta, de que nadie te diga gracias, que toda recompensa te espere en la presencia de Dios. Hay algunos miembros que no les importa que la gente sepa y no les interesa la deducción de impuestos. Y eso está bien. Pero la obediencia en su propia, es, es su propia recompensa. Esta es la ironía. 
que si tú das por tu recompensa en el cielo, recibes una recompensa ahora, el gozo de la participación en la obra del Evangelio, la abnegación puesta en práctica, que es una característica del verdadero creyente. Así que busca tu recompensa más tarde. Una segunda forma de dar como un verdadero creyente es tener una visión elevada de la iglesia. Tener una visión elevada de la iglesia. El dicho, el dicho viejo es, yo no voy a tu iglesia porque está llena de hipócritas. Bueno, ven, tenemos espacio para uno más. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la iglesia? El Nuevo Testamento trata a la iglesia con altos honores. El Nuevo Testamento trata a la iglesia con dignidad, que somos la novia de Cristo, el mismo cuerpo de Cristo. Cristo valora tanto a su iglesia que evalúa y juzga incluso a cada iglesia local, como lo miramos en Apocalipsis 2.3. Él valora tanto a su iglesia que en Mateo 18 ha ordenado que la iglesia sea purificada cuando los que no se arrepienten están envenenando el cuerpo con su arrogante falta de dolor por el pecado, por su terquedad recalcitrante en lugar de tener humildad y un corazón humillado. La iglesia es tan valorada por Cristo que se nos da la misión de ser los que resguardan las verdades del Evangelio. Ese es un gran honor. Pablo llama a la iglesia en primera de Timoteo 3.15 la columna y el apoyo de qué? De la verdad. Él nos llama la casa de Dios. Él nos llama la iglesia del Dios viviente. ¿Cómo se atreve a alguien a tener una visión baja de Dios? Porque Cristo y Dios tienen una visión alta. ¿Y por qué no? Por, porque le costó a su Hijo. La iglesia es el medio, el único medio por el cual Cristo está ganando ciudadanos del reino. La iglesia no es una organización caritativa, no es una... No es tu sirviente, no es un negocio para los clientes, no es un lugar para entretenerte. La iglesia es expresada en la iglesia local, es la columna y baluarte de la verdad, el protector del mismo evangelio de Jesucristo, la reunión de los redimidos de Dios que ocuparán el reino por toda la eternidad, literalmente gobernarán al mundo. Nosotros seremos el pueblo que un día gobernará al mundo. Y si tienes esa alta visión de la iglesia, eso conduce naturalmente a la tercera manera de dar como un verdadero creyente. Tener una visión elevada de los pastores. Tener una visión elevada de los pastores. Y no lo digo por mi beneficio, lo digo por el de ustedes. Una visión baja de los pastores de la iglesia de Cristo es un barómetro de tu punto de vista de cuán importante es realmente la obediencia. Pregúntale a cualquier pastor. Muchos han sido maltratados por algunos fuera de la iglesia. Todos han sido maltratados por algunos dentro de la iglesia. Y esto nunca sucede por personas que son felices espiritualmente y sanas y llenas de alegría en la iglesia. ¿Por qué? Porque no puedes estar en desobediencia en esta área y al mismo tiempo estar caminando en una genuina paz y gozo en el Señor. De hecho, Pablo da una larga exposición de los decretos de los derechos que los pastores de la iglesia tienen basados en su fidelidad al guiar al pueblo de Dios. Y quiero terminar mi, el tiempo en 1 Corintios 9. Así que vayan conmigo a 1 Corintios 9. Pablo ha sido acusado por algunos en la iglesia de Corinto de ser menos que capaz y tal vez no digno de su afecto y apoyo financiero. Que por su orgullo no 
no querían ayudarles. No querían asistirlo. Así que da una exposición acerca de este asunto. Primera de Corintios 9, versículo 3. Primera de Corintios 9, 3. Dice, mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? En otras palabras, ¿no? ¿acaso los pastores de la iglesia no tienen sed y hambre? Dice el versículo 5, no tenemos derecho de llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? Solo una nota. Pablo no estaba recibiendo nada de Corinto. Y eso fue por decisión propia. Él se rehusó para que sus motivos para ministrarles se entendieran como totalmente puros. Pero eso no significa que no tuviera derechos y eso y hace todo lo posible para demostrar que tiene razón. Y Pablo da seis ilustraciones, seis pruebas de que el ministro del Evangelio debe ser bien cuidado al alimentar el rebaño de Dios. La primera la llamaremos práctica lógicas, prácticas lógicas. Versículo 7. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Y esto es muy lógico. El soldado, el granjero, el pastor son apoyados por sus propios trabajos. Nunca miras a un recruta del ejército. Ven y paga para, para ser soldado. No, el soldado... Es pagado. La segunda ilustración es que el Antiguo Testamento lo dice. El Antiguo Testamento. Dice, versículo 8, ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley eso mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, ¿No pondrás bozal al buey cuando trilla? ¿Acaso le preocupa a Dios los bueyes? En otras palabras, tú le das de comer a tus animales, no le das de comer al pastor. Da una tercera ilustración. La llamaremos recompensa razonable. Recompensa razonable, versículo 10, dice, o lo dice especialmente por nosotros. Sí, se escribió por nosotros porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Este es el principio básico de vivir juntos en comunidad, el servicio beneficioso de ser recompensado. Nos da una cuarta ilustración, la llamaremos la práctica habitual. La práctica habitual. Versículo 12 dice, si otros tienen de este derecho sobre ustedes, no lo tenemos aún más nosotros. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Es muy probable que Pedro ministró en Corinto como un, con un, por un tiempo y Apolos también. Pablo simplemente está señalando que los corintios probablemente no tenían que hacer generosos con los demás. Y nótese que él caracteriza esto como una autoridad, literalmente un poder o un reclamo legítimo. Ser apoyado por la iglesia no era, en opinión de Pablo, un acto de caridad, sino algo que se le debía a él, a, a todos los que dan su vida por el Evangelio. Él da una quinta ilustración que le llamaremos el, el sacerdocio. El sacerdocio, versículo 13, dice... ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar del altar reciben su parte? Él les recuerda que los sacerdotes fueron ampliamente 
abastecidos por las ofrendas de, lo, de los adoradores, y da una sexta prueba. Y creo que la guarda la más importante para el final, el mandamiento de Cristo, versículo 14. Así que también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Ese fue el mandato de Jesús cuando envió a sus apóstoles a ministrar a las diferentes pueblos en Israel. Lucas 17 dice, permanezcan entonces en esa casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. Y va más adelante a decir que si quieren que les prediques de gratis, te sacudes el polvo y te vayas a otra ciudad. Ahora quiero regresar a la segunda prueba que Pablo dio, que incluso el buey, cuando pisa el grano, llega a comer de él. Porque esto realmente cava en el corazón del seguidor de Cristo. Pablo usa esta misma ilustración en Timo, Primera de Timoteo 5.17. Y se los voy a leer. Primera de Timoteo 5.17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Y, y luego dice, el obrero es digno de su salario. Así que, primero que nada, los Pablo dice que los ancianos gobiernan la iglesia. Esto no es una regla di dictatorial en el sentido de que existe lo que Padre llama enseñoreándose sobre los que están en su cargo, pero es una regla, sin embargo, que los ancianos tienen la autoridad espiritual para pedir e incluso insistir en la obediencia a, la a Cristo. Y Pablo dice que los ancianos son dignos de doble honor, literalmente doble honorario. La palabra griega timei para honor aquí tiene una rica profundidad de significado. Primero, lo que crees que significa una actitud de respeto, de deferencia y obediencia. Pero segundo, simplemente significa dinero, remuneración financiera, el tiempo que se usa de esta manera en otras partes del Nuevo Testamento. Así que tenemos una visión amplia de lo que los ancianos son dignos, son dignos de doble honor. Ahora, esto no quiere decir que todos los ancianos son dignos de doble honor. Este texto es lo suficientemente vago como para que una amplia variedad de aplicaciones sean completamente posibles, lo que nos da cierta libertad y flexibilidad. Y los ancianos que trabajan en predicar y la enseñanza son especialmente dignos de doble honor, especialmente, sobre todo, Ahora haremos una pausa allí por un momento. Pablo está poniendo una prima en el trabajo duro, en el trabajo intencional para la iglesia de Cristo. En primera de Tesalonicenses 5, 2 y 13, él, al hablar de cómo la iglesia debe tratar a sus pastores, Pablo usa dos palabras griegas diferentes para describir cómo aquellos que laboran y aquellos que trabajan. Los ancianos o los pastores son aquellos que trabajan. Ahora, la distinción, en, la distinción en el versículo 17 no es pastores que no trabajan duro y pastores que lo hacen duro. Esa no es la distinción. Todos los pastores deben de trabajar duro. La distinción es que algunos literalmente dedican sus vidas al, ministro, al ministerio del Evangelio, mientras que otros obtienen sus ingresos de otras fuentes. Pero todos deben de trabajar duro. Ahora, ¿por qué esta ilustración acerca del güey? ¿Está Pablo tomando un versículo fuera de contexto para hacer un punto? Y mi pregunta sería, ¿por qué está comparando un pastor con un buey o debería ofenderme eso? Y 
tenemos que entender lo que está hablando. Y en el antiguo cercano oriente, un buey se usaba a menudo como parte del proceso de cosecha, en este caso en el pisado del grano. Un buey o un par de bueyes podrían usarse para arrastrar una piedra pesada detrás de ellos, lo que iniciaba el proceso de separar el grano bueno de la cáscara del grano. Y de hecho, en el contexto de Deuteronomio 25.4, esto no es meramente un versículo acerca de ser amable con tus animales. Martín Lutero dijo este versículo, dijo que este versículo no puede ser realmente para el buey porque el buey no puede leer. El contexto está en una, en una sección más grande sobre cómo los ciudadanos de Israel debían tratarse unos a otros, especialmente en una situación de justicia. Si esta ley fuera solo para los dueños del buey, no tendría sentido. En virtud de la propiedad, ya hay una motivación incorporada para cuidar a tu, propia, a tu propiedad. Todos los dueños de los bueyes les dan de comer a sus bueyes. Entonces, si alguien está usando un buey para trillar su cosecha de grano y, a, y amordaza a ese buey para que no coma algo, ese no, muy probable que ese no, no sea el dueño del buey. No todos los granjeros ser, necesariamente iban a tener un buey era muy caro, así que era muy común pedir prestado o alquilar a un buey a un vecino para hacer la trilla. Y lo que hacían era pensar, bueno, si no es mi buey, así que el buey puede comer después. Así que no es un comentario sobre cómo tratar al buey, es un comentario como cómo tratar a tu vecino pero más sobre el uso de Pablo en Deuteronomio 25.4, también es un comentario sobre el valor. Un buey era de mucho más valor que unos pocos bocados de grano. Así que la persona que se niega a dejar que el buey coma del producto está devaluando el buey que no es reemplazable fácilmente. En su lugar está haciendo tacaño con unos pocos bocados de grano. Así que es una cuestión de justicia y valor. Es injusto para el dueño del buey ser tacaño en la alimentación del buey y es una cuestión de valor porque el buey se, es de mucho más valor que el grano. Este es el mismo principio, que si tú le prestas a tu carro a alguien y, lo li, y está limpio y con el tanque lleno y te lo regresan sucio y sin el tanque lleno, es como que es, porque es cuestión de justicia y valor. Así que, ¿cuál es el punto de Pablo con respecto al apoyo financiero de los pastores vocacionales? Bueno, este es un argumento de menor a mayor, que si Dios está preocupado por la justicia y el valor de un buey que ayuda con la cosecha, cuanto más le preocupa a Dios cómo se trata a los pastores de su iglesia. Para los pastores vocacionales, los que trabajan arduamente en la predicación y la enseñanza, proveer para ellos es una cuestión de justicia y valor. Y tengo que decir, me siento tan bien, tan bendecido que puedo ser abierto sobre esto porque nuestros ancianos entienden esto muy bien. Pero me sorprende cuántas iglesias y sus líderes ven el pago de los pastores que les enseñan como una especie de caridad. No es caridad, es una cuestión de justicia y una cuestión de valor. Y no les tengo que decir esto porque lo saben. La, el impacto de la palabra de Dios predicada que cambia la vida te hace naturalmente anhelar el agradecerle a Dios de una manera tangible. 
permítame abordar a ambos, porque estos, esto realmente afecta en general el corazón y de la actitud de una iglesia hacia su liderazgo. Y muchos de ustedes en los próximos años pueden ser influyentes para dar comp comp comprensión de este tema. Muchos de ustedes que escuchan este mensaje a través de la transmisión en vivo y una grabación pueden estar en una condición de poder ser influyentes en este asunto en sus propias iglesias. Primero, el asunto de la justicia. Esta re Estás recibiendo la predicación dadora de vida de la palabra de Dios. No dar para apoyar este esfuerzo es injusto. Es como el hombre que alquila un buey y lo mat mata de hambre simplemente porque puede. En el sentido más cierto, estricto, el pastor vocacional no tiene un trabajo. No es un intercambio de servicios por un cheque de pago. Es un llamado en el que un hombre dedica su vida a servir al Señor y a la iglesia y la iglesia le provee bien mientras lo hace. Más bien es mucho más un como un patrocinio para un hombre, para que un hombre haga el ministerio tanto dentro de las paredes de la iglesia y fuera para servir a la iglesia universal. Ahora, el segundo es el asunto del valor. He tenido la oportunidad de trabajar con varios equipos de liderazgo de la iglesia en, en este tema. Y me he sorprendido la frecuencia con la que escucho a líderes tratando de sacar el máximo provecho de su dinero en su personal pastoral discutiendo sobre unos pocos miles de dólares aquí y allá. Y a menudo he escuchado a líderes laicos decir, bueno, él, neces él, él solo necesita tener más fe. No, el liderazgo de la iglesia necesita tener la fe que, de que si están obedeciendo 1 Timoteo 5, 17, 18, entonces Dios los bendecirá. Aquí es donde... Entra el valor. Se necesita años y años y años para desarrollar a un solo pastor que pueda predicar y manejar la palabra de Dios con habilidad y precisión. Por lo que cuando una iglesia tiene en sus manos uno o dos, tra tratar de hacerlo lo más barato posible no tiene sentido. Es, tú, no, tú no buscas un pastor diciendo, oh, este pastor nos cobra menos, vamos con él. El valorar unos pocos miles de dólares por encima de agua fresca y cristalina que cambia vida de la palabra de Dios que glorifica a Cristo y envía almas al cielo. ¿no? ¿Quién haría eso? Para Grace Bible Church tenemos un fondo y tal vez ustedes digan es mejor dar para el edificio porque lo puedes mirar. Bueno, a mí me gusta dar más a, al fondo de el fondo general es nuestro fondo más principal porque le da a los pastores tu ofrenda es ante todo y principalmente para la difusión de la palabra de Dios Pablo dijo en 2 Timoteo 2.6 que el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. La mayor inversión que nosotros como creyentes hacemos en la iglesia es invertir en sus hombres, sus pastores entrenados. Y qué gran gozo experimenta la iglesia. Hemos experimentado ese gozo aquí. La iglesia bíblica Grace ha sido tomada por el Señor de un lugar en el que yo servía a medio tiempo mientras trabajaba en otro trabajo a ser apoyado completamente. Y ahora a tener múltiples pastores y personal de apoyo es respaldado por su visión precisa y ortodoxa de la iglesia. Hace apenas un par de años mencioné que estábamos orando para que Alex Barrientos pudiera dedicar su vida al ministerio. Él está aquí ahora. 
mencioné que estoy orando por un pastor sobre el discipulado y, y por más cuidado pastoral para todas las edades de los niños, con pastores capacitados que sirvan a todos los grupos de edades. Nunca he visto nada como esto personalmente, la fidelidad del Señor para recompensar su fe y su generosidad. Y solamente para estar claro, la iglesia, como iglesia, se espera que ejerza su fe. Así es como el cuerpo de la iglesia ejerce su fe al dar generosamente, no al guardarlos. Algunas organizaciones benéficas exitosas han logrado construir un trabajo autosuficiente con fondos tan vastos que ahora la organización benéfica se queda sin los ingresos de la inversión. No hay precedente para esto en la iglesia. Debemos vivir por fe, siendo raz razonablemente sabios, pero nunca con una meta de aca acaparar fondos. En cambio, oramos para que el Señor multiplique nuestra efectividad para proporcionar aún más, incluso para para nuestras instalaciones, para el ministerio futuro. Y, y tengo que decirlo. Que hay veces que, hay veces que iglesias tienen seis, siete, ocho figuras en el banco. Y sin embargo no proveen para, para el ministerio. ¿Qué está pasando? Bueno, ese dinero está ahí para, para apoyar a la iglesia. No está ahí para apoyar tu ídolo que tú llamas iglesia. Así que no, sí, sí, ahorramos para un proyecto y esto, pero cada dólar en la iglesia está designado para ser gastado, no guardado. Si, si la iglesia de Grace Bible Church estuviera incluida en la carta de las iglesias de Apocalipsis, diría algo como esto, conozco tu generosidad, que has valorado la palabra de Dios. Pero eso solo continúa si das como los verdaderos creyentes, buscando una recompensa más tarde, teniendo una alta visión de la iglesia y teniendo una alta estima por tus pastores. Y quiero regresar a Mateo 6, porque el tema principal es el, el medir tu corazón. Los incrédulos dan. Los incrédulos hacen muchas cosas por la iglesia, pero si buscas en sus corazones es por dos motivos. Es para que la gente los mire O están esperando que el Señor mire eso y tal vez perdone algunos de sus pecados. Es una falsa esperanza. Mateo 6, mide tu corazón y, y tu entendimiento y tu valor y de la gente preciada que tiene necesidades en la iglesia. Y también mide qué tan orientado a celestialmente estás. Para el creyente que se está alimentando de la palabra de Dios y toma la decisión obediente de amar a su iglesia y amar a sus pastores, aquel que puede mirar el progreso de su propia santificación realizada por el desarrollo de la palabra, en, en quien hay una urgencia, un anhelo, un deseo de regresar de alguna man, manera a lo recibido y hay Y a menudo es un sacrificio, hace un sacrificio en abundante. Mi, mi oración es que este mensaje y los mensajes anteriores sobre este tema nos hayan movido en esa dirección. Y si puedo regresar a un, a un, a un tema, es no 
no confíes en una confesión previa. No confíes en tu propio corazón. Diga, oh, yo creo que soy un cristiano. No confíes en un bautismo que has hecho. No, no confíes en otra gente que diga, no, tú eres un cristiano. No, hombre humano puede darte seguridad de salvación. Solamente tú a través de la oración y mirar fruto espiritual. No creas en falsos exámenes. Mi oración para cada uno de ustedes es que tu fe sea genuina. Que verdaderamente estés en Cristo. Y que el Evangelio y que el Evangelio resuene en tu corazón y en tu vida, de tal manera que, que tengas un abrumador deseo de servir al Señor en cada manera que pueda, sea posible hasta que regrese por nosotros. No quiero a ninguno de ustedes que escuchen las palabras del Señor. Aléjense de mí. Pero estadísticamente sé que habrán algunos. A mí me gustaría ser la excepción, me gustaría ser aquel que esté delante del Señor y que yo pueda mirar a todos. Esa es mi oración. Oremos y vayamos a la mesa del Señor. Padre, venimos hoy tan agradecidos por la habilidad de escuchar la palabra de Dios que nos, nos ha dado mentes y corazones y el Espíritu Santo que nos ilumina el texto de la Escritura a nuestros corazones y nuestras almas, Señor. Venimos ahora a recordar la razón por la que podemos adorarte, y eso es por la cruz de Cristo. Venimos ahora a, a pensar con corazones sobrios en lo que le costó a Cristo salvarnos. Pensamos con sobriedad en la muerte, el pago, el, la angustia, la humillación que nuestro Señor sufrió. Y oro, Señor, que tú nos des esa actitud de recordar, de humildad y de gozo a recordar la mesa del Señor.